0: Wie immer fand ein Vorgespräch mit Kim statt. Und ebenfalls wie immer führt nun eine der Expertinnen kurz in das Thema ein, bevor das Team dann mit dem Gespräch startet.
1: Ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge, vier Köpfe und mehr als acht Perspektiven. Heute sind dabei Katharina Stahlbrecher. Hallo in die
2: Runde, ich bin Mediatorin und Diversity Managerin.
1: Und Susanne Gilmann. Hallo in die Runde, ich bin Supervisorin und Theologin. Und ich selbst, Jule Endruweit, bin Transaktionsanalytikerin und Politikwissenschaftlerin. Wir haben ja letztes Mal uns beschäftigt mit dem Thema Interessenvertretung und Mitarbeit. Und heute haben wir ein Thema, das jemand in einer Ehrenamtsorganisation arbeitet und zwei Weisungsberechtigte hat und dadurch in Schwierigkeiten kommt. Kim hat uns erzählt, dass sie zwei Weisungsberechtigte hat, Geldgeber und die Dienststelle. In der Dienststelle sitzt ein ehrenamtlicher Vorstand, ähm, wo auch ihr Büro ist. Der Chef Jetzt zitiere ich sie, der Chef erwartet beispielsweise viel mehr Präsenz und Bürozeiten. Die geldgebende Stelle würde zum Beispiel aber akzeptieren, dass ich auch in Teilen im Homeoffice arbeite, was für mich auch wirklich viel besser wäre, weil ich einen sehr langen Dienstweg habe. Ja, was ich mir von der Supervision erhoffe. Erstmal Klarheit, was ich tun kann, damit ich kriege, was ich will, nämlich mehr ins Homeoffice gehen. Das wäre natürlich am allerschönsten. Ja, wenn ich mir vorstelle, die Supervision hat stattgefunden, was ist danach anders? Ähm, hat sie geantwortet, ich bin entlastet, beide vorgesetzten Stellen haben sich geeinigt und wir haben eine gute Lösung vereinbart. Daraus ergibt sich das Ziel für unsere Zusammenarbeit, also hier in 4 plus 8, nämlich, was kann ich dafür tun, dass die vorgesetzten Stellen mein Problem erkennen? Und es mit mir lösen. Ähm, dann haben wir gefragt, welche Themen werden aus Ihrer Sicht dabei berührt? Einmal die unklare Vertragslage. Wer hat hier eigentlich das Sagen? Wer hat die Verantwortung? Dann das Thema Vertrauen in mich als Mitarbeitende. Das Thema Kommunikation. Das Thema ehrenamtliche Vorgesetzte. Und das Thema hauptamtlich Arbeiten in einer Ehrenamtsstruktur. Als abschließende Frage, die Frage, was ergibt sich daraus für unsere kollegiale Beratung, hat sie geantwortet. Was ist ein guter Umgang mit ehrenamtlichen Vorgesetzten und wie schütze ich mich vor den Anforderungen ehrenamtlicher Vorgesetzter, meine Freizeit ebenfalls dort hineinzugehen? Ja, das war der Fall und jetzt seid ihr dran. Wir starten mit der Wertschätzungsrunde. Was habt ihr gehört, was schon positiv? Und schon in Richtung einer Lösung zeigt.
0: Also was mir sehr gefallen hat und auch aufgefallen ist, dass Kim sehr klar bleibt und wirklich auch gar nicht in einen Vorwurf gegen jemand ist, sondern sagt, da gibt es eine, eine strukturelle Unklarheit, die dazu führt, dass ich jetzt hier ein Problem habe. Also sie hm. könnte ja so schnell jaulen und oh, so, aber also ich finde das ist beeindruckend
2: dass mhm. sie da so
0: klar ist und die, diese Sachebene im Blick hält. Ja. Mhm. Und beim Vorlesen, das möchte ich Kim einfach sagen, sind mir noch zwei weitere Situationen in den Sinn gekommen, wo ich mit ähnlichen Themen schon mal gearbeitet habe. Ich glaube, es ist ein ganz großes Thema, äh, vom Waldkindergarten so ungefähr bis, also bis wohin, wo dieses Thema auftaucht, ja oder von Elterninitiativen nicht irgendeinem Waldkindergarten oh, genau ja toll danke Kim ja.
2: die Klarheit hat mir auch gefallen und also Kim sieht dass es ein strukturelles Problem ist und er fühlt sich verantwortlich das zu lösen das verweist vielleicht schon auch auf unser Gespräch hinterher lass uns mal gucken nachher also die Verantw das Verantwortungsgefühl ist natürlich auch was, was Kim da mitbringt für die Situation, Verantwortungsgefühl für die Situation. Ja, und, äh, und Blick für die Struktur.
1: Mhm. Ähm, ich finde es mutig und gut, dass Kim einfach die Interessen klar auf den Tisch legt. Ach ja, genau. Und sagt, hier, genau. also, ich gesagt, ich will Homeoffice. Äh, wir haben ja jetzt leider überhaupt nichts über den Hintergrund und so weiter gefahren. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie das auch schon einschätzen kann, dass es auch gute Gründe gibt, das Homeoffice zu äh, erlauben. Das hat mhm. ja auch die oberste Stelle da erlaubt. Also ich finde die Klarheit gut zu sagen, okay, wenn man weiß, was man will, dann ist man ja auch schon mal einen Schritt weiter. Und ja. Also Kim eiert nicht rum an der Stelle auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und das kann ja auch ein gutes Potenzial sein dann für Verhandlungen oder so, wenn man ähm. weiß, was es
0: ja, vor allem äh, ist das ja natürlich auch für das Gegenüber gut, zu wissen, was, was möchte mein, meine Mitarbeiterin, mein Mitarbeiter, das ist vielleicht nicht immer gewollt zu hören, aber es ist erstmal gut, das überhaupt zu wissen.
2: Ich muss euch einmal warnen, in meinem Kopf sind so, sind so viele Klischees losgetreten durch die Kombination Verweigerung von Homeoffice und Ehrenamt und ehrenamtliche Vorgesetzte, und dass ihr mich gegebenenfalls immer mal wieder einfangen und zurückpfeifen müsst, <lacht> weil ich dann auch so, so alte, kleine Beharrungskräfte von Ehrenamtsstrukturen und so weiter, das läuft bei mir alles mit ab und ähnlich wie du, Susanne, habe ich da auch ganz viele Bilder im Kopf, weil ich ganz viele ähnliche Situationen kenne, also liebe Kim. Ich hoffe, wir äh, haben dich im Blick und nicht äh, aus Versehen <lacht> die Situation, die wir im Hinterkopf genau. noch haben. <lacht> da müssen wir uns ein bisschen
1: Ja, aber vielleicht ist das trotzdem irgendwie auch ein, ein Aufhänger, zu sagen. Also als du eben gesprochen hast, Katharina, habe ich gedacht, ähm, meiner Erfahrung nach gibt es in so Ehrenamtsorganisationen auch immer so ein Kontrollding. Ich nenne das mal Kontrollding. So, dass davon ausgegangen wird, Führung muss kontrollieren, sonst arbeiten die Mitarbeiter nicht richtig. Mhm. Und die ähm, Kim hat ja auch gesagt, das tangiert das Vertrauen in sie. Ne? Mhm. Und das hat damit ja auch ganz eng zu tun. Also Vertrauen, mhm. wenn ich meinen Mitarbeitern vertraue, ne, dann äh, kann ich auch sie das machen lassen. Und kann auch führen mit Zielen und einfach Vertrauen darauf, dass die Mitarbeitenden das gut machen. Ja. In die Stärken sehen. Und ich glaube, ehrenamtliche Führungskräfte haben ja auch nicht Führung gelernt. Da ist dann häufig sozusagen in so ein tradiertes Bild von, ja, ich muss das kontrollieren. Also so ein bisschen aus der Schule übernommen, ne? Der Lehrer kontrolliert eben, was er aufgegeben hat. So.
0: Das könnte eine Richtung sein. Ich habe andere Erfahrungen. Ich habe die Erfahrung, dass eben auch Führungskräfte sich sozusagen ehrenamtlich einbringen und habe da aber trotzdem einen Unterschied. Das finde ich nochmal wichtig, dass du sagst, wo ist der Unterschied vielleicht zwischen Haupt- und ehrenamtlichen Führungskräften. Du bringst ja ehrenamtlich dich immer als ganze Person ein. Und es kann schnell passieren, dass du das dann auch von allen anderen erwartest. Also mhm. weniger die Kontrolle als die Ethik, die dann plötzlich zum Maßstab wird, ja. Und wenn ich jetzt ehrenamtlich jeden Tag im Büro bin, als Chefin oder als Chef, dann kann ich das doch eigentlich von meiner Hauptamtlichen auch erwarten. Mhm. Also und, äh, weniger ich erwarte, dass sie kommt, damit ich gucken kann, was sie da tut, sondern ich gebe das doch auch und habe da einen Fahrtweg und habe meinen Alltag organisiert. So.
2: Das heißt, der Bewertungsmaßstab für ja. die Qualität und die Quantität von Arbeit ist dann der eigene, das eigene Engagement, das eigene ehrenamtliche Engagement und nicht die verkaufte Zeit einer, einer professionellen Arbeitnehmerin. Ja, vielleicht hilft das, Kim, als diese Arbeitnehmerin bereits zu verstehen, was da passiert. Dass da an Sie ein Maßstab angelegt wird. Zumindest von den ehrenamtlichen Chefs oder von dem ehrenamtlichen Chef, der nicht ihrer ist, der nicht dem, dem professionellen Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Vertrag entspricht. Ja, das berührt den Punkt der Vertragsunklarheit. Ne? Mhm. Mhm. Möglicherweise auch auf Seite des Chefs. Also ich vermute, ich, Fantasie, ich vermute, dass ihre Rolle, ihre Aufgabe, ihre Funktion relativ klar beschrieben ist in der Arbeitsplatzbeschreibung, aber wahrscheinlich nicht die des ehrenamtlichen Chefs. Wenn es eine Firma wäre, hätte auch der eine, eine klare Arbeitsplatz- und Funktionsbeschreibung.
1: Und auch klare Arbeitszeitvorgaben. Ja, genau. Also da treffen quasi zwei Welten aufeinander, könnte man mal so
2: sagen. <lacht> ne? Treffen sich ja. zwei Welten. <lacht> so könnte ein Witz anfangen.
1: <lacht> ja, oder zwei Kulturen. Mhm. Ja. Also, also geht es so um Kulturverständigung. Also wenn ich das jetzt ernst nehme, was ihr gesagt habt, ne, mit dem Maßstab. Maßstab ist das Engagement. Dann sind es tatsächlich, also wenn die eine Kultur den Maßstab hat, das Engagement. Und die andere Kultur, den Maßstab hat, äh, Arbeit gegen Geld. <lacht> so, dann treffen sich zwei Kulturen, ja. Mhm. Und wie gehe ich jetzt als eine dieser Kulturen mit der anderen um? Weil mhm. ich, ich doch mal die mhm. Diversity finden. <lacht> ja.
0: ähm, weiß nicht, ob es eine Zuspitzung ist oder nochmal eine neue Farbe dazu. Es geht, glaube ich, auch um die Person geht nicht nur ums Engagement, sondern dass ich als Person mich dahingestellt habe und sage, ich gebe die Zeit, also die ehrenamtliche Seite, während die hauptamtliche sagt, ich mache 20 Stunden oder 25 Stunden. Da, da ist ein, das ist nicht nur Engagement, das ist noch mehr. Aber genau, aber ist trotzdem dein Hinweis auf Kultur, mhm. ist natürlich schon, auf zwei verschiedene Welten, ist schon richtig.
2: Ich ich glaube noch nicht, dass das Kultur ist. Ich glaube, dass die Bedingungen, äh, unter der sich zwei Menschen in einem Raum treffen, jeweils andere sind. Die eine Person schenkt etwas her und die andere Person verkauft etwas. Ja. Also Ich äh, war mir gerade nicht sicher, ob wir da mit Kultur weiterkommen oder ob das das richtig beschreibt. Aber dieses Verschenken und Verkaufen trägt in sich verschiedene Erwartungen an mein Gegenüber mit sich. Wenn ich etwas verschenke, dann erwarte ich, dass mein Gegenüber, das wäre dann der kulturelle Aspekt, dass mein Gegenüber sagt, oh, das ist aber toll, vielen Dank. Dankbarkeit erwarte ich. Ja. Mhm. Wenn ich was verkaufe, erwarte ich, dass mein Gegenüber für das Geld ein äh, adäquates Produkt in, die, in der Hand hält. Und jetzt hat Kim beschrieben, dass die Person oder die Stelle, die das Geld gibt, <lacht> auch tatsächlich eine andere Erwartung hat, als, mhm. die Stelle, als die Instanz, die ihre eigene Zeit her schenkt.
1: Mhm. Und interessanterweise, die Stelle, die nämlich Geld gibt, das ist ja auch eine Stelle, die auch verkauft und genau. nicht, wenn die ja. schenkt. Genau. Die mhm. haben die gleiche Logik, deswegen kam ich auf Kultur, ne? Ja, ja. ja genau
2: no. mhm. Okay, verstehe. Mhm. Also und dann ist es ja keine Überraschung, dass die beiden, die über Geld miteinander kommunizieren, zu einem gleichen Schluss kommen.
1: Ja. Und wie können die beiden, die über Geld reden, zusammen gut dahin kommen, mit der Instanz zu reden, die herrscht? Mir fällt was ein, das haben wir in meinem letzten Podcast eine schöne Frage gestellt. Da haben wir gesagt, Fragen. Was brauchst du, damit du dein Ehrenamt gut haben
2: kannst? Hier. Das ist es noch nicht. Aha. Woran, lieber Ehrenamtler, erkennst du unsere Dankbarkeit? Ja, ja, sehr gut. Danke.
1: <lacht> das das wollte ich sagen.
0: <lacht> ist das schon die Frage, weiß nicht. woran lieber Ehrenamtler erkennst du mein Engagement? Könnte auch sein. Könnte beide ja, sein.
2: Das wäre dann die Frage an, ja, auch an den Ehrenamtler, aber die, die Frage Richtung ist einmal die, mhm. die professionelle Person und einmal die äh, Ehrenamtsperson. Nee, ja, ah, egal.
1: Also die, die, die Ehrenamtler, äh, Person möchte ja Dankbarkeit. Wahrscheinlich. Das heißt, oder, da wird die Frage... Oder Zeit. Ja. Genau, ja. Mhm. Woran würdest du erkennen, dass wir dankbar sind?
2: Na, das ist eine Hypothese. Das war jetzt auch vorhin so ein bisschen hingefrotzelt Vielleicht will die Person auch, also erwartet die, äh, äh, wie soll ich sagen... Hier die Theater sagen doch strukturierte Zeit also ähm, Zeit äh, also eine schöne, eine schöne und
1: adäquate
2: Gemeinsam verbrachte Zeit äh, sinnvoll verbrachte Zeit Also, also das ist die
1: Frage was brauchst du? bitte ja, das ist doch die erste Frage was brauchst du mhm. Und es könnte Dankbarkeit sein und dann würde ich fragen woran erkennst du die? Ja. Mhm. Oder wenn es ist äh, gemeinsam verbrachte Zeit, woran erkennst du, dass sie gut verbracht mhm. ist? Oder mhm, Engagement,
0: genau. woran erkennst du, dass ich engagiert bin?
2: Nee, nee erstmal, ja. genau, woran erkennst du, dass dein Engagement zielgerichtet und sinnvoll ist? Ja, okay, ja. Und vielleicht auch sogar genug. Mhm. Das sind ja die Fragen an den Richtung Ehrenamt.
1: Scheiße. Jetzt ist man natürlich blöd, ne? Äh, weil sie, unsere Kim, ist ja die Mitarbeiterin von äh. das heißt, die kann diese Fragen wahrscheinlich nicht stellen. Ja. Ja, das wäre ja ein bisschen kompetenzüberschreitend, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Mhm. Das heißt, sie bräuchte eine, jemanden, der diese Fragen stellt. Wir hatten ja eben schon einen Pakt vorausgesetzt, dass es offensichtlich noch eine Stelle gibt, die auch verkauft, mhm. nämlich die andere Vorgesetzten. Und da müsste eigentlich der eine Vorgesetzte mit dem anderen Vorgesetzten diese Fragen klären. Mhm. Oder?
2: Gut, ich, das wäre das wär ideal. Ich glaube, mhm. sowas hatte Kim auch im Kopf. Äh, so, ich weiß nicht warum, aber ich hatte so ein, so ein Dreiertreffen vor Augen. Und jetzt frage ich mich, ähm, ist das überhaupt realistisch? Also wenn es eine Geldgebestelle gibt oder eine geldgebende Instanz. Wenn wir von Verein reden, dann kann das ja, keine Ahnung, die öffentliche Hand sein, aber das kann auch eine Stiftung sein oder wer auch immer. Das, das wissen wir jetzt nicht. Dann ist nicht mal gesagt, dass da eine individuelle Person steht, sondern dann kann das sein, dass das ein anonymes, ein anonymes Konstrukt ist, das von wo aus Geld einfach hinüberwiesen wird. Aber es wurde ja, also ich glaube,
1: Kim hat ja gesagt, sie hat schon die Zustimmung zu Homeoffice und da musste ja tatsächlich eine Person mhm. gesprochen haben, die ihr das auch dann erteilt hat. ne? Mhm. So, Würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Wie kamen wir jetzt da drauf, ob das jetzt eine Person ist? Die Frage ist? Also ist,
0: ob die beiden äh, Chefs in dem Sinne miteinander kommunizieren können. Ja. Ähm, aber also das wäre wahrscheinlich trotzdem schwierig. Also, ich stelle mir das vor, dass Kim dann zu der geldgebenden Chefperson geht und sagt: kannst du mal mit der anderen Person sprechen? <lacht> das geht ja irgendwie nicht. Also, okay. dann braucht es ein Dreiergespräch. Und äh, wahrscheinlich oder ein Vierergespräch. Ähm, und ich habe
1: gedacht, vielleicht kann man das Gespräch unter einem anderen Vorzeichen führen: nämlich, Kim geht hin zu ihrem Chef und sagt, Mensch, mir ist aufgefallen, irgendwie, da gibt es Unzufriedenheit, so, ähm, dass ich nicht, ge äh, nicht genug anwesend bin. Ich würde das gerne mal mit dir erklären. Dann könnte man das erst mal in die Richtung klären. Ne? Also, was brauchst du denn von mir? Also, hm. könnte könnt ich mir dann schon vorstellen, dass, dass Kim dann fragt, ja, was brauchst du denn jetzt von mir? Ähm, wann würdest du jetzt sagen, dass ich eine gute Arbeit geleistet habe? Was werden für dich da der Maßstab? Und dann kann, kann mir ja auch sagen, nee, also das klingt mir so nach einem Ehrenamtsmaßstab. Mhm. Und hier haben wir ja das Problem, dass Haupt und Ehrenamt zusammentreffen. Und ich kann dann verstehen, dass du vielleicht aus, von dem Ehrenamtsmaßstab ausgehst. Gibt es irgendwas, was du von mir brauchst in deiner Funktion da, ne? So, also dass man sich sozusagen langsam ranrobt an so ein äh, Augenhöhegespräch, würde ich sagen. Mhm. Aber trotzdem, im Hinterkopf hat ist mein Vorgesetzter. Mhm. Das gefällt mir gut.
0: Das gefällt mir gut. So. Weil damit, Kim, das Potenzial, was wir am Anfang gesagt haben, sie sieht ja sehr viel. Und mhm. äh, sie hat eine Idee davon, dass das auch ein strukturelles Thema ist und nichts, was an ihr als Person hängt. Äh, da könnte sie da ihre, ihr, ihr Potenzial auch nochmal einbringen. Also mhm. traue ich ihr zu, was sie so geschrieben hat.
2: in meinem Kopf, weil ich das wirklich aus so vielen Situationen kenne, rattert es bereits weiter und ich frage mich, nee, und in meinem Kopf geht sozusagen organisationsentwicklerisch los, wie könnte man den Rest des Vorstands noch mit an ins Boot holen, damit das nicht vom individuellen äh, Wohl und Wehe eines einzelnen ehrenamtlichen Vor äh, Chefs mhm. abhängt, sondern dass das vereinsmäßig strukturell verankert ist, dass das eine professionelle Arbeitsbeziehung zwischen arbeitgebendem Vorstand und arbeitnehmender Angestellter ist. Mhm.
1: Mhm.
2: Denn ich weiß nicht, wie oft sich jetzt da wenn ich, wenn ich ehrenamtlicher Vorstand höre, dann habe ich auch Legislaturen von ein oder zwei Jahren im Kopf oder so und dann müsste Kim oder muss Kim eventuell dieses Gespräch alle zwei Jahre führen.
1: Mhm. Mhm. Kim hat ja gesagt, beide, beide vorgesetzten Stellen sollen sich einigen. Und jetzt sind wir ja aber woanders gelandet, nämlich zu sagen, okay, eigentlich geht es doch um die Klärung dieses ehrenamts hauptamts -Konfliktes.
0: Was mir an dem Vorschlag von Katharina gut gefällt, ist, dass äh, damit auch andere noch mit in die Verantwortung genommen werden. Die Gefahr ist natürlich, dass ähm, eventuell diese Schenkkultur, die wir vorhin angesprochen haben, äh, sich potenziert. Ich sehe das aber nicht als eine Gefahr, sondern ich behaupte, dass es dann auch wieder auf mehrere Schultern kommt. Und damit ähm, A, sieht, wird der Chef gesehen und B, fühlen sich mehr verantwortlich, ähm, die Hauptamtliche im Unterschied zu den Ehrenamtlichen auch zu unterscheiden. bin mir sicher, dass das eine Chance ist.
1: Mhm. So. Also du meinst, mhm. es wäre auch sinnvoll, einen Prozess anzustoßen, ne?
0: Genau. Ja. Dass das auch nicht so ein Zweierding wird, weil dann wäre es sicher richtig, die, die, die Gespräche zwischen den beiden Stellen zu suchen. Wenn wir, wie du jetzt ja eben gesagt hast, Jule, sagen, das ist eigentlich doch eher was, was mit der Dienststelle zu tun hat, dann ist es wichtig, dass der ehrenamtliche Chef da nicht alleine bleibt, sondern wirklich dann auch die Struktur
1: genutzt wird, in der er berufen ist, mhm. und tätig ist. Ja. Das heißt, mhm. Kim würde das die Handlungsmöglichkeit haben, sich auch an den gesamten Vorstand zu wenden und ja. nicht nur an, an, sein, äh, an ihre Vorgesetzte. Ja, oder
0: der Vorstand
1: sagt: Mensch, wir machen äh, einen
0: kleinen Personalausschuss. Wer ist da drin? Also, es kann aber ja so Wir
1: gehen ja jetzt von Kim aus. Ne? Was kann genau. Kim? Machen? Kim mhm. kann ja jetzt nicht hingehen und sagen: Ja, der Vorstand macht jetzt einen Personalausschuss. Mhm. Mhm. Nee, nee aber durch Kim den Impuls. Genau.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Also was kann Kim dazu beitragen, dass eventuell so ein Prozess angestoßen wird? Mhm. Möglicherweise ist Kim ja auch Mitglied in dem Verein. Dann hat sie Doppelrollen, ne? Ach so, das das ja, Ganze, kann auch noch sein. Das, das Ganze genau. ja jetzt ja. nicht.
2: Oh je. Mhm. Gibt es häufig ja. genug, macht es aber auch noch, noch mal anstrengender. Ja. Ja. ja.
1: Weil dann kann man auch mit Fug und Recht behaupten, sie könnte ja auch etwas Ehrenamt mit einbringen, wenn sie denn ja. im, im Verein ist. Nicht wahr? Ja. Also das gäbe dann nochmal so eine Schieflage. Mhm. Also da würde ich ihr nicht raten, aus dieser Seite aktiv zu werden. Also ich denke, da müsste der Verein sich, ja, weiß ich auch nicht, was kann sie machen als Angestellter? Möglicherweise hat sie eine Interessenvertretung. Dann könnte sie sich an die Vertre Interessenvertretung wenden.
2: Ja, ich glaube, dass die direkte sich wenden an den direkten Vorortchef erstmal der sauberste und klarste Weg ist. In dem Sinne, in dem du skizziert hast. Mensch, ich glaube, hier liegt, ähm, eine Unklarheit vor, was eigentlich meine Arbeitszeit und meinen Arbeitsort angeht. Geldgeber ist damit einverstanden, dass ich ins Homeoffice gehe, du oder sie haben da Skrupel, das möchte ich gerne nochmal besprechen und mit der Hypothese, das liegt an Ehrenamt, Hauptamt, würde ich erst irgendwann später rausrücken an Kindstelle, damit sich der Chef nicht äh, in der Ecke gedrängt fühlt. Aber in so, im Rahmen so eines Gesprächs kann ich mir schon vorstellen, zu sagen, ich glaube, das wäre gut, wenn wir nochmal unsere Rollen klären im Sinne einer Professionalisierung unserer Zusammenarbeit, also der Struktur unserer Zusammenarbeit, um dem Ehrenamtschef auch nicht auf die Füße zu drehen. Also der Struktur unserer Zusammenarbeit. Und ich glaube, da wäre, da wäre der gesamte Vorstand mit im Boot. Also meine Erfahrung mit Vorstand und ehrenamtlichen Vorstand und hauptberuflichem Tun ist, dass da ganz schnell Empfindlichkeiten im Sinne von, traust du mir nicht zu professionell zu sein oder sprichst du mir ab, dass mein, mein ehrenamtliches Tun hier den professionellen Standards entspricht und so. Da würde ich Kim also raten, das feinsäuberlich zu trennen. Ähm strukturelle Professionalität und inhaltliches, fachliches Tun. Okay. Ja, mit Blick auf die Uhr
1: sind wir schon am Ende angelangt. Dann würde ich jetzt die Abschlussrunde einleiten. Und ja, was ist euch ein wichtiger Gedanke aus dieser Diskussion von heute?
0: Also ich möchte es einfach nochmal hervorheben. Ehrenamt heißt, ich bringe mich als Person ein und weniger vielleicht manchmal auch mit Kompetenzen, aber vor allem als Person. Und deshalb finde ich es äh, in diesem Thema hauptamtlich, ehrenamtlich wirklich wichtig, dass ähm, Kim an der Stelle dann auch das Gespräch mit, mit dem gesamten Vorstand sucht, um ähm, in der ja, dass es auf mehrere Schultern kommt, das Thema. Das mhm. ist mir nochmal jetzt wichtig geworden.
2: Ich hänge nochmal an der Idee, zu fragen, zu fragen, zu fragen. Und ich will zu all dem, was wir gesagt haben, ergänzen. Kim kann auch direkt fragen, was hält dich davon ab, meinem Homeoffice zuzustimmen? Mhm. Also welche möglichen Hindernisse siehst du? Äh, weil dann auch Sachen auf den Tisch kommen. Und davon dann in die Abstraktion zu gehen und zu sagen... Was heißt das für Hauptamt für Ehrenamt gegebenenfalls?
1: Ja, so ich würde gerne noch mal an die Kompetenz von Kim anknüpfen, so äh, das Ganze so sachlich anzugehen und nicht so emotional, weil ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, die sie da hat, ähm, in diesen Strukturen auch was zu werden. Hm. Und sich dann nicht sozusagen dann emotional da total reinzubegeben. Von daher wünsche ich dir, Kim, bleib dabei bei der Sachlichkeit und ja, äh, geh da den, den Weg, den du äh, eingeschlagen hast, äh, für deine Interessen zu kämpfen da weiter. Kämpfen war jetzt vielleicht ein bisschen doll. Also für deine Interessen einzustehen da weiter, genau. Ja, danke euch für die anregende Diskussion. Danke Ihnen und euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt, wenn ihr uns liked und wenn ihr das nächste Mal natürlich wieder reinhört. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war wieder vier Köpfe und acht und mehr Perspektiven. Sie können uns einfach hören. Sie können uns aber auch unterstützen und nutzen. Dafür laden wir Sie ein, auf unsere Homepage zu gehen www.4plus8.de Ich buchstabiere es www.4plus8.de und abonnieren Sie den Podcast. Wenn Sie selbst ein Thema einbringen möchten, kontaktieren Sie uns auf dem gleichen Wege. Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Themen und wenn Sie wollen, auch auf Ihre Rückmeldung.